0: В вереснии 2022 -го года российский корабель «Союз МС-22» пристыковался до Международной космической станции. На корабли на станцию завитали новые чальцы экипажа. Запуск пройшел без особливых проблем. Полет до МКС занялся год три годины. Корабель паспяхово пристыковался до порта грузового модуля «Рассвет». А 15 Снежня, непосредственно перед выходом частки экипажа у «Открытый космос», зауважили бачную утечку участниц з кормового инструментального модуля корабля «Союз». Так само назерялся страта тиску на знешнем радиаторы корабля. Космичный шпацир скасовали. С допомогой работызванной руки и камеры на ёй агледзели корабель и увонковым радиаторы на службовым модулю Союза Знайшли прабоину диаметром 0,8 мм, зякой у космос збягала астуджальная ваткасть Верагодна дзирка зявілася пасля удара микрометеорыта ці арбітальнага смеття Зразумело, что на таким корабли вертаться на землю было небеспечно. Вы решили, что у лютым на замену дзеравого корабля запустить автоматичную миссию «Союза». Было заплановано, что яе отправить не позднее за 20 лютого, але старт отклали, бо выявили утечку остучальной ваткости уже на борте грузового судна «Прогресс». Запуск замены отбылся у пятницу года. Минулую пятницу с косматрома Байконур У неделю корабель пристыковался до станции Як только из пашкоджанного корабля пернясусь сяденний космонавтов на новые То старый союз отстыкуется и направится до Земли Вас может затекавить, а чому на станцию отправили новый карабель без сядзенняў. Чаму трэба переносить их с пашкоджанного Справа у тым, что у каждого чальца экипажа сяденние индивидуальные Яго вырабляюць пад параметры кожнага асобнага космонаўта. Корпус стандартызаваны, а вось падкладкі вырабляюцца пад кожнага свае з дапамогай гіпсавага злепку. Пасля зацверджэння гіпсу атрыманую форму ашлікоўваюць, каб выдаліць вострыя краі. Яны могуць быць вельмі незручнымі падчас палёту. На пошнюю примерку космонаут праная скафандр «Сокол». Гипсовая злепка выкарыстовывается у якости основы для адлилки алюминиевого каркаса, який потом покрывается мягким эластичным материалом. Каб зарабить одно такое место потребуется некальки тыдню. Подкладкой сяденья может крыстаться только один космонавт и кальон подорожничая на космичную станцию на одном корабле, а вертается на Землю на иншем, яму треба буде взять с собой подкладку. Гэтае апрылада ні аднойчы ратавала жыццё касмонаўтам пры вяртанні на Зямлю. Так Барыс Валынаў, апошні жывы на дадзены момант з першай групы савецкіх касмонаўтаў і, як лічацца, першы габрэй у космасе, у 69-ым годзе перажыў жорсткую пасадку і зламаў сабе зубы, але выжыў. Але гэта зусім іншая гісторыя. Вітаю спадарства. Гэта 10-ты выпуск падкаста Технавука. Ён ладней затрымаўся, але гэта тлумачыцца тым, што зараз большасць сваіх творчых высілкаў я прысвячаю YouTube каналу і Патреону. Дарэчы, гэты ж выпуск значная частка пачуе праз падкастарыёмнікі, а яшчэ некаторыя паглядзіць на Ютубе ў відэафармаце. Так што заклікаю вас не толькі слухаць, але і глядзець. Усе спасылкі будуць у апісанні, шукайце канал стоп на Ютубе ды подписывайся. А гэты выпуск прысвечаны ацэнкам мукавіднай хвалі ў Кіае неадназначным заявам пра лабараторнае паходжанне каранавіруса, вертавальную аперацыю да МКС, ацэнку меркаванага заробку SpaceX Зялёный вадарод ды чарговы ліст расчаравання ў гугле. Пачынаем. SpaceX у гэтым году подводит свой заработок, и ён достигнет 11 миллиардов долларов. При нам сей таки доход космичной компании Илона Маска прогнозуя космичный энтузиаст и блогер МО Ислам. Воголе прогнозовать доходы приватной компании, якая модно тримает свои секреты под пахой, справа досыть неудачная, а лишь цікавая МО уже рабіў свои предказания по заробку SpaceX по выніках минулого года. Аценка – 4,5 мільярды долараў. Пры тым, значная частка гэтага даходу паступае ад Старлінка – сістэмы з інтэрнэту Дакладна вядома, што напрыканцы мінулага года колькасць карыстальнікаў гэтай сістэмы дасягнула 1 мільйону. Гэта дазволіла згенераваць даход у памеры 1 мільярда і 872 мільйонаў долару. Гэта ўжо не дакладная лічба, а прыкідка параўнайце з мяркуемым даходам ад запускаў – 2 миллиарда и 400 миллионов долларов. Не так уже и далеко. Прытым запуском старлинка на ракетах Falcon у гэтым доходе не уличываются. Говорка только про вонковые послуги, а не вывод уластных спадорожников. Для основы разликов взяли такие личбы. Стандартный коммерциный запуск Falcon 60 миллионов долларов. Для державы 100 миллионов. Одинный запуск Falcon Heavy 150 миллионов реча вось на гэтых скрынах можете поглядеть и пачитать докладные выкладки. В наступным же агодзе, як чакая космичный энтузиаст, доходы от Старлинка перевысить доходы от запуска Фалконов. 5 миллиардов 462 миллионы долларов супраць 5 миллиардов 265 миллионов. Розница невеликая, але перспективы росту у спадарожникового интернету куды больше динамичные. Блогер чакает, что SpaceX здеснить 87 запуска за год, а колькасть подписчиков у сервисах Старлинка Дасягне 2,5 з палов мільёнаў. чакаецца, что за год кампанія зможа подключить дадатковы миллионіль и 500 тысяч абоненаў. Гэта вельмі шмат. Такі прогноз опираецца на тое, что кампанія зможа амаль што поддвоить вытворчасць терминала Старлинг. Восеню минулого года поведамлялася, что кожны тыдзень выраблялася каля 20 тысяч терминаллу, і менавіта гэта нібыта было вузкім бутэлічным рыльцам у подключении новых аб Greenshotwell нядаўна заявіла, што у Старлінг у 22-м годзе будзе станоўчы квартал грашовых патокаў, а ўжо ў 2023-м годзе сістэма будзе зарабляць грошы. Гаворка пра фінансавыя гады, таму первый квартал ён прыпадае вось на гэты год. Чакаецца, што такія заявы робяцца ў тым ліку як падрыхтоўка да магчымага выхаду сістэмы на біржа. Ну і напрыканцы блогер мой іслам заўважае, што прагноз можа быць памылковым, але памылка, хутчэй за ўсё, будзе ў пазітыўны бок. То бок ён хутчэй не даацэньвае будучы фінансавы стан кампаій, чым перацэньвае яго. Выхад на камерцыйныя палёты старшыпа, запуск спадарожнікаў старлінг з, з другога пакалення могуць значна павялічыць прыбыткі кампаніі. Але опынуться монополистам с подорожникового интернету Старлинк не зможем. На гэты гэтый потенциейно свыжприбыльный рынок уже нацелился от Джефф Безос и amazon На початку лютого Международное бюро Федеральной комиссии Сувязи узгаднила заявку Амазона на разгортване эксплуатацию 3000 с подорожников на низкой колеземной орбите. Для широкополосного обслуговывания с выкаристанием радует частот диапазону Перша пачаткова згода далі яшчэ ў 20-м годзе, але для канчатковага рашэння спатрэбіўся час, каб задаволіць патрабаванні па зніжэнню ўзроўню арбітальнага смецця, рызыцы суткнуння і каардынацыі з іншымі спадарожніковыми сістэмамі і належныя сістэмы утылізацыі спадарожнікоў. SpaceX ставіла ім палкі ў калёсы, заклікаючы абмежаваць колькасць спадарожнікаў усяго 578 штукамі. Але задушыць канкурэнта не здолелі. Па выніку ў бліжэйшыя 5 гадоў адбудзецца 83 запускі, якія выведуць на арбіту больш за 3000 спадарожнікаў Амазона. Там становіцца сапраўды цясна невялічкі перапынак для відэаверсій хочу тут яшчэ раз выказать паяку патронам на патреоне дзякуючы гэтым людям я процягваю цялё пацады нешта рабіць так такие доўгіе выпуски хутчэй за ўсё больше записывать не буду бо гэта страшэнны объем працы буду намагаться рабіць карацей а летшацей У той час як вадарод безкаляровы, часам выкарыстоўвае колеры, каб апісаць, які з мноства магчымых працэсаў быў выкарыстаны для вырабу конкретнай партыі вадароду. Ёсць шэры, ёсць зялёны і блакітны вадарод, а таксама больш яркія, такія як ружовы і нават золоты, амаль цэлая вясёлка. Большая частка попыту на вадарод на сёння гэта перапрацоўка нафты, вытворчасць, аміяку для уггнаенняў і метанолу для хімічнай вытворчасці. Але вадарод часта абвяшчаюць кліматычным героем, таму што калі ён выкарыстоўваецца ў якасці паліва ў такіх рэчах, як аўтобусы або вытворчасць сталі, няма прамых выкідаў вугляроду або звязаных газым пацяплення, Пра якія трэба турбавацца. По кольке свет спробуя скоротить выкрыстание выкопневого палева, может з'явиться вяликий попыт на гэтую безвуглеродную крыницу энергии. Тая самая веселка потребна для описания способу вытворчасти водороду, того, на кольке он корыстный для климата. Праблема у тым, что для вытворчасти водороду сёння у переважной большасти потребуется выкопневое палево. Звычайно ворка ідзе пра прыродны газ. Пры вытворчасці так званага шэрага вадароду прыродны газ реагуе з вадой утвараючы вадарод і вылучаючы вуглярод. Калі на такой вытворчасці паспрабаваць захапіць выкіды вугляроду, то атрыманы вадарод назабудць блакітным. Але ж гэта не вельмі эфектыўна і надта дорага. Калі ж замест прыроднага газу скарыстаць электрычнасць і ваду, то дзякуючы электролізу атрымаецца вадарод і кісларод. Калі электрычнасць будзе з аднаўляльных крыніц, такі вадарод офіційна можна назваць зялёным. На мінулым тыдні Еўрапейская камісія выпусціла правілы, якія вызначаюць, што такое аднаўляльны вадарод. Іншымі словамі, што значыць зялёны вадарод? Менавіта такое азначэнне афіцыйна прынялі ў Еўропе, да таго, каб вызначыць, якія вадародныя праекты будуць улічвацца ў кліматычных мэтах і мець права на спецыяльнае фінансаванне. Як вы згадваеце, зялёны вадарод шмат даражэйшы за шэры. Дадаткова вытворцы зялёнага вадароду павінны дадаваць у энергетычную сетку новае аднаўляльныя крыніцы энергіі, а не загружаць старыя. Такія нормы у новых законах Справа у тым, что у рамках своего плана по скороченне выкидов и залежность от российского выкопневого палева ЕС пробует досягнуть 10 мільёнаў метрычных тонн у год унутранай вытворчасці вадароду да 2030 года. Для дасягнення гэтай мэты спатрэбіцца амаль 15% ад агульнага спажывання электраэнергіі ў Еўрапейскім саюзе. Такімі патрабаваннямі да зялёнага вадароду рэгулятары спрабуюць пазбягнуць сценарыя, калі вытворчасць вадароду проста забірае ўсе існуючыя магутнасці аднауляльных крыніц энергіі. Такая однозначнасць у колеравай формульоўцы добры падыход, бо памятаю, дзіўныя навіны праш ведаў, што пачалі адгружаць зялёную сталь, вырабленую з дапамогай вадароду, тады як колер самога вадароду быў даволі сумнеўным. Ліст расчаравання ў Гугле. Не ў самім пошукавіке, а ў кампаніі Гугл. Зядльвая публікацыя ў блогу заснавальніка сервіса, які ў свой час Гугл купіў зе ён папрацаваў і недаўна звольніўся, мне падалася цікавай. Праві Сшадры, так зваць стваральніка Appshiт, платформы, распрацоўкі без кода, якую ён запусціў у 2014 годзе. Пасля некалькіх гадоў распрацоўкі кампанія Сшары была набыта Google Cloud у двацатым годзе і Сшадры правёў наступныя 3 гады ператвараючы праграму ў Google Appш. С шадры пакінуў Google у той момант, калі скончыўся яго трохгадовы перыяд абавязковага ўтрымання. сказаўшы такое. Я пакінуў угол, зразумеўшы, як калісьці вялікая кампанія паступова перастала функцыянаваць. На медыум ён размясціў даволі вялікі артыкул, дзе падрабязна апісаў праблемы, якія ён пабачыў падчас працы ў кампаніі. Калі кораа, то кажа, што Google трапіў у лабірынт, узгадненняў, працэсаў запуску юрыдычных аглядаў, аглядаў эфектыўнасці аглядаў кіраўніцтва і іншых бюракратычных працэсах. І хоць супрацоўнікі там сапраўды здольныя, але яны вельмі мала робяць квартал за кварталом год за годам. На мой погляд, Google мае четыре основные культурные проблемы. Усеяны являются натуральным выником наявности машины для другования грошей под названием «реклама», которая с каждым годом у меня умольно растеяхавающая усе иншые грехи. Отсутность миссии, отсутность пильности, иллюзия выключности и безгосподарчивости. Ранее Сишадры працавал у microsoft с 99-го по 2011 год. Таму, по его словах, гэта не першы досвет назеранья за поступовым распадом доминуючай имперы. Хатя microsoft никуда не распалась. Сёня Сишадры кажа что вельмі нешматликие супрацовники Google приходят на працу, думающи, что яны обслуговують клиента або корыстальника, засяроджываючися замест гэтага, На закрытым свеце, ці амаль усе працуюць толькі на іншых супрацоўнікаў Google. Па словах Сешадры, у Гугле зніжэнне рызык пераўзыходзіць усё астатняе, то бок ён паўтарыў тое, што пару год таму пісаў пра Google Нью- Yorkк таймс. Генеральны дырэктар Сундар Пчаі стварыў у кампаніі паралізуючую бюракратыю. Гэта цикавая назеранья, якея, як у люстырку, отбиваюць меркаванне былога генеральнага дыректора Вейс на Ама Бардина, який покинул Гугл у 2021 годзе. Тады он заявил, что там продукт з'являецца инструментам для карьернага росту супрацовников, а не запал, миссия або экономичная бомба являются идеей проекту. Прасоўванне па службе больш уплывае на эканамічны поспех чалавека, чым рост яго прадукта. Рашэнне аб тым, над якім прадуктам працаваць, вынікае з шансаў на павышэнне. Таму ў прадукт прыходзяць людзі з няправільным настроем, якія ўспрымаюць яго як чарговую, шараговую прыступку ў сваёй кар'еры. Насенне падзення кампаійі, як часта кажуць у дзелавым свеце сеяецца, калі ўсё ідзе выдатна. Той самы артыкул пра заняпаду гугла Нюью- Yorkктаймс апублікавала летам 21 года. Праз паўгады акцыі гугла дасягнулі свайго піку і з той пары няспынна танейю. Кампанія адчувае як зыбайецца глеба пад глінянымі нагамі. І масавыя звальненні панічны анос свайго штучнага інтэлекту пасля гучнай прэзентацыі Майкросолтаўскага бінга гэта добра адлюстроваюць. Апошнія гады Google не спяшаўся рабіць ключавыя крокі ў бізнесе, перажоўваючы рашэнні, мародзячы час і ўсё адное, выпускаючы прадукты без доўгатэрміновага бачэння. Stadia гэта проста была нейкая ганьба, калі вы памятаеце такі гульнёвы сэрвіс. Здаецца, бліжэйшым часам Google давядзецца адкаргатаваць свае паводзіны і падыходы да каманды і прадуктаў. Ці атрымаецца, будзем назіраць. Наколькі ісмяротной была хваля кавіду ў Китайі пасля таго, як напрыканцы минулага года там адмовіліся ад палітыкі нулявой цярпімасці да каранавіруса. С той пары прайшло два месяцы. Ніяк я ў сваім твітэр акаунце ўжо заўважаў даволі шакуючыя лічбы ж 15 снежня и четверттым студзеня померли 20 шальцоў китайской инженерной аккадемии про гэта распавялі на сайте самой акаддемии притым что апошние 5 гадоў у сярэднім штогод помирали 16 шальцовоў сярод ты хто нядаўно памёр галоўны инженер китайской программы хутких ядерных реакторов распрацоўщикк першага у китае оптаволлокна заснавальник родскай прамысловасці, вядучы нацыянальны лаўраат прэміі за ўнёсак у лазерную зброю. Гэта далёка не поўны спіс. По офицейных данных, за увещу час пандемии от ковиду в Украине померли каля 83 тысяч человек. Але пасля таго, як у снежни Китай измякчил самое жорсткое у свете обмежеванни, вирус выбухнул. Намеки на осплёск были паўсюль Бальницы отмавлялися от пациентов. Загинула хваля наивышайших в учоных. Менавито таму, да следчики мяркуют, что офицейная колькасть загинулых значна меньшая, чым ёсь на самрыч. С большага таму, что яна уключая только пациентов, зараженных людей, якія померли у больницах за выключэнням тых, хто помер дома. У Китае довольно узкое вызначэнне того, что личится смертью от ковида, и связанное яно у першую чаргу з смерцами от дыхальной недостатковости. Дакладный улик зарабить немагчыма, але четыре особные академичные группы дали свои оценки смеротной хвали ковиду — от миллиона до да полтора миллиона загинулых. Зразумела, что без на надейных данных не зрабить и докладных высноваў, а гэтые оценки есть обгрунтованными сздагадками. Доследчики выкарыстовали розные подыходы, каб оцанить кольки людей могли быть зараженные. И вырашальное пытание, накольки эффектыўные хатние вакцины Китая были у продухелении смерти. Некоторые обопирались на то, как поводил себе вирус подчас минулых выблесков у Ганконгу и Шанхаи, где данные были больше надеянными, а некоторые выкорыстовывали подробные компьютерные модели для моделевания эпидемии у Китая. По шанхайской модели, нагадаю, что в городе тады шумел омикрон-вариант вируса, оценка смерти удосягнула омаль 2,5 миллионов при умове низкой эффективности китайских вакцин и 600 тысяч при высокой эффективности. Оценка проводилась для весенне-летнего периода, але от обмежевания у Китай отновился у зимку, что стало додатковым тяжером и фактором поскорения расповсюду инфекции. Такие значные адрозненни у официальной информации и оценках экспертов могут сказать як про адрозненни у диагностицы, так и про унутриполитичный фактор. У початку пандемии жорсткие блокировки у Китая и у значной ступени стремливали коронавирус. Сидень Пинь адлюстровывал гэты папярэдні поспех як доказ переваги китайской стратегии над Тым часам Сусветная Организация Аховы Здоровья адмовилась от планаў у другого этапу расследования походжения коронавируса. Разуменне того, як люди у першыню заразилися коронавирусом SARS-CoV-2 важно для продухиления наступных выблесков пандемии. Але без доступу к Китае СААС мало что может сделать. У студеней 2021 -го года международная группа экспертов, которую скликала сусветная организация «Ховы здоровья», отправилась в Ухань, где у першуню был выявлен вирус, который и вызывает COVID-19. Разом с китайскими доследчиками команда прогледела доказы того, коли и як мог появиться вирус. Команда выпустила справоздачу у Саковику того ж года. У якой выклала чатыры магчымыя сценарыі, На верагодным за яких з якіх з’яўляецца распаўсюджванне карнавіруса от кажаоў до лю людейй, праз промежкавы вид. Першая фаза была распрацавана таким чынам, каб закласці основу для другой фазы больш глыбокіх даследаванняў, каб докладно вызначыць, что адбылося ў Китае і у іншых месцах. Але прайшло два гады, а другая фаза доследования нават не распачалася. Падчас я хотели провести аценку рынка у дикых живел в Аухане и его околицах, и ферму, якія паставляли на рынке свою продукцию. А таксама само провести аудит лабораторий у районе, где были выявлены первые выпадки коронавируса. Але китайские чиновники отхилили такие планы СААС. Пресс-сакратар Министерства замежных справ Китая заявил, что пропонова сусветной организации аховы здоровья не была узгоднена и что другие этап не повиннен засяродживаться на шляхах якія у справадаче миссии уже лечліся вельмі маловерогодными по выниках первойшей фазы доследования со заявили что лишить лабораторное походжанение вируса маловерогодным гэтая новина для мяне выявился у два разы больше цікавой из нагоды того что Департамент энергетыкі ЗША з нізкай упэўненасцю падкрэслю. Менавіта такая фармулёўка з нізкай упэўненасцю у закрытым дакуменце прыйшоў да высновы, што пандэмія каранавірусаў Кіаі распачалася праз уцечку з лабараторый гэткай жа апозіцыі прытрымліваецца федэральнае бюро расследаванняў астатнія спецслужбы і нацыянальны савет па разведцы з нізкай упэўненасцю прыйшлі да высновы што вірус хутчэй за ўсё з'явіўся шляхам натуральнай перадачы такую пазіцыю яны агучылі ў кастрычніку 21 -го года Тобок нейкай адзінай пазіцыі ў кіраўніцтве ЗШ не сфармавалася але якім чынам звязаны дэпартамент энергетыкі і кранавірус. Справа ў тым, што дэпартамент кіруе сеткай нацыянальных лабараторый, у якую ўваходзяць некаторыя самых кваліфікаваных дзяржаўных біёлагаў, якія займаюцца біялагічнымі і біотехналагічнымі даследаваннямі. Таму і гаворка ідзе пра дэпартамент энергетыкі. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу. Не забудьце падпісацца на канал, Наперадзе перрадзейшы шмат цікавага. Пабачымся.